0: caríssimos irmãos e irmãs finalmente chegou no texto mais emblemático dessa um dos mais emblemáticos da bíblia né essa mãe com sete filhos. Os sete foram colocados à prova para comer carne de porco. Lembra da história do carne de porco, né? Não é uma simples coisa. Carne de porco naquela época simbolizava ferir a identidade de um povo que ama a Deus. Dar as costas para Deus. E aqui acontece algo extraordinário. De fazer a gente repensar. Numa época que nem batizados ele era, eram ainda como nós. Temos o espírito dentro de nós. Todos foram presos. E foi por meio de golpes, chicote, nervos. quis obrigar a comer carne de porco. Mas especialmente admirável e digno de abençoada memória. Foi a mãe. Que num só dia viu morrer sete filhos. Num só dia. Colocaram a mãe de espectadora, que mãe que suportaria isso, cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua dos seus pais, e revestindo de coragem, varonil sua alma de mulher, dizia-lhes, não sei como aparecestes nas minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o Espírito e a vida. Nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem, e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo... Na sua misericórdia, vos dará de novo o Espírito e a vida. Pois agora, vos desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Que mãe, não sei como vocês entraram nas minhas entranhas. Não fui eu que dei o Espírito e a vida. Mas ele mesmo devolverá a vocês, se desprezarem a própria vida por amor a ele. É de ficar boca aberta. Hã? Se não fosse na Bíblia, a gente ia achar que era um mito. Antíoco, o rei, julgando que, desprezar, que ela o desprezasse, suspeitou que estivesse insultando. Tentou persuadir o mais novo, o caçulinha da mamãe. né? Então ele já sabia que o caçulinha da mamãe geralmente é o xodó. E o que, que ele diz? Prometeu fazê-lo rico e feliz para a mãe, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis dos seus antepassados. Vendo que o jovem não prestava atenção, não dava moral... O rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse, ela concordou em persuadir o filho. Tá bom, deixa eu falar com ele. Depois de ver seis morrer, ela foi falar com o caçolinha. Inclinou-se para ele. Isso aqui nem tem muito o que, que pregar, né? Só essas, isso aqui eu acho que já é o, não sei, o ápice de uma fé. Inclinou-se para ele e zombando do, tiel, tira, do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais. Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe nove meses em meu seio e por três anos te amamentei. Que te criei e te eduquei. Até a idade que tens. Sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho. Contempla o céu e a terra. E observa tudo que nelas existe. Que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez. E que também o gênero humano surgiu da mesma forma do nada. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, se digno dos teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Não quero você fora dos seus irmãos, separado dos seus irmãos no tempo da misericórdia. Eu quero receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha acabado de falar, o jovem declarou. Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei. Dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os homens, não escaparás as mãos de Deus. Querem mais? Isso aqui vocês podem meditar hoje de novo. Não tenho acho que nada que se compara. Na Bíblia, um texto de fé maior que esse. Para mim é disparado o maior testemunho de fé que eu já vi. Impossível. Algo extraordinário. Palavras profundíssimas da mãe. Mais uma vez... Mostra como uma criação manda. Como criar os filhos para o céu. Né? E mais uma vez mostra que a mãe e o pai que cria o filho para o céu. Verdadeiramente estando com o céu como meta. A mãe e o pai sentem o céu antecipadamente. Porque isso aqui não é possível sem isso. Né? Não tem jeito a mãe fazer isso. Impossível se ela já não estiver com o céu dentro dela. Se a meta, se ela criou sete filhos para o céu, com certeza o céu estava dentro dela. Ela não falava de algo provável no futuro. Né? Ela falava de algo que ela provava aqui no momento. Por isso ela estava com tanto vigor esse esse empenho, né? De dar a vida. Bom, no Evangelho, na parábola dos talentos, né? Que quem alguns tinham mais, dado mais, produziu mais. Os nossos talentos são os dons que Deus nos dá. Quando você luta para servir a Deus, primeiro rezando e servir a Deus, Deus multiplica os dons. A pessoa que luta para ser mais forte, fortaleza, ela vai ter mais graça de Deus que luta para dominar as suas paixões, ela vai ser mais forte. E aquela que não luta, como as paixões não são controladas, elas perdem o que tem. Essa, não existe banho-maria na, na vida espiritual. Ou você está lutando para ser melhor, ou você vai ficar pior. Não tem jeito. Aqui na, na, desde quando eu cheguei, as coisas vão crescendo, crescendo. Ou eu me converto, ou eu não suporto. Entende? Eu tenho que passar por um processo de conversão. Porque Deus permite que vai crescendo as coisas. Se eu não me converter para acompanhar, eu vou regredir totalmente. Não tem como eu ficar do jeito que eu estou. Não tem caminho de volta na vida espiritual. Ou eu luto para me converter, que é o que eu estou pedindo para Deus, Senhor, me converta, me converta, me converta, me ajuda, me ajuda. Ou eu vou regredir. Então, vamos pedir a graça a gente sempre ser lutar. Até a morte. Para sermos pessoas melhores e mais santas. Assim seja.